0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Hörerinnen, hier sind wir die Schmorbachs, ich Nicole Schmidt
1: und ich Sandra Rohrbach.
0: Nach 100 Tagen Ampelkoalition hat unser neuer Bundesverkehrs- und Digitalminister Volker Wissing die ersten Eckpunkte seiner Gigabit-Strategie vorgestellt.
1: Und versprochen wird darin vor allem ganz viel Glasfaser, möglichst schnell und überall. Und auch das 5G-Mobilfunknetz soll rasch flächendeckend zur Verfügung stehen. Wie machbar oder ambitioniert diese Pläne sind, das schauen wir uns jetzt genauer an.
0: Fassen wir gleich am Anfang noch mal kurz zusammen. Bis 2030 sollen sämtliche Haushalte und Unternehmen in Deutschland einen Glasfaseranschluss nutzen können. Auch Funklöcher sollen bald der Vergangenheit angehören. Und schaffen will das die neue Bundesregierung zum Beispiel durch schnellere und digitale Genehmigungsverfahren. Sandra, darüber haben wir ja gerade in unserem letzten Podcast berichtet.
1: Hm? Genau, und was Bundesminister Wissing auch möchte, ist für mehr Akzeptanz zu sorgen in den Bundesländern, zum Beispiel beim Thema modernen Verlegetechniken. Da gibt es in den Ländern und Kommunen noch viele Vorbehalte und die möchte man abbauen.
0: Ja, und nicht zuletzt sieht das neue Eckpunktepapier ebenfalls vor, soll das Fördersystem neu geordnet werden. Es wird also neu festgelegt, unter welchen Bedingungen der Bund Fördermittel fließen lässt, damit beispielsweise auch ein kleines, abgelegenes Dorf schnelles Internet bekommt.
1: Das heißt, wir können an dieser Stelle bereits festhalten, der Bundesdigitalminister hat sich so einiges vorgenommen. Und wie realistisch diese Ziele sind, darüber sprechen wir jetzt mit Markus Isermann. Er verantwortet für die Telekom den Bereich Regulierung für die Bundesländer. Hi Markus. Ich
2: grüße euch. Hi.
1: Hallo Markus. Und bevor wir einsteigen in die Details des Eckpunktepapiers
0: aus dem Haus Wissing, äh, kurze Frage vorab an dich, Markus. Eckig oder rund? Welche Form findest du denn auf den ersten Blick ansprechen? Also was Schönes, Rundes wie das Kolosseum in Rom oder doch lieber etwas Eckiges und Kantiges wie ein Wolkenkratzer?
2: Naja, also da er ich jetzt mal mit äh, mit Fußball. Das Runde muss in das Eckige. Und am Ende ist es mir wurscht, ähm, wie die Form aussieht, hauptsache der Inhalt
0: stimmt. Die Antwort akzeptiere ich völlig. <lacht> okay, dann schauen wir doch mal, wie kantig oder rund die Digitalstrategie des Bundesministers bereits ist.
1: Ja, Markus, und wir haben es vorhin schon kurz gesagt, die sogenannte Gigabit-Strategie ist eigentlich eine Glasfaserstrategie. Ähm, bis 2030 sollen alle einen Glasfaseranschluss nutzen können. Ist das möglicherweise etwas zu ambitioniert?
2: Also ich finde es sehr gut, dass die Bundesregierung sich jetzt Ziele gesetzt hat. Und du hast es schon erwähnt, 2030, jeder soll einen Glasfaseranschluss haben. Das ist ein Ziel, wo gerade wir als Telekom mitgehen können, entsprechend, das haben wir haben wir auch entsprechend kommuniziert. Das ist schon sehr gut. Was ich noch sehr wichtig finde, ist das ähm, Zwischenziel, dass nämlich 50 Prozent der Haushalte bis 2025 mit, mit Glasfaser FTTH und FTTB) versorgt sind. Auch das ist ein sehr, sehr gutes Ziel. Es ist ambitioniert. Wir halten es aber angesichts der Marktdynamik, die da einfach im Moment draußen ist, für umsetzbar. Unter der Voraussetzung natürlich, dass wir jetzt Tempo kriegen. Das ist das Entscheidende. Wir müssen Anschlüsse verlegen und dazu ist es wirklich erforderlich, dass Tempo gemacht werden kann. Wir reden nicht über das Ob, wir reden jetzt darüber, wann können wir etwas umsetzen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Rahmenbedingungen, die wir als Industrie, als Branche benötigen. Und ähm, das greift das Papier auf und ähm, die Chancen sind da entsprechend beschrieben. Die Herausforderungen sind beschrieben wir müssen jetzt umsetzen, die Änderungen müssen schnell kommen, damit natürlich die Änderungen auch einen Effekt haben. Und darauf setzen wir. Setzen wir im Übrigen gemeinsam. Und das ist wirklich das Gute der neuen Gigabit-Strategie von Minister Wissing.
0: Ja, Schnelligkeit und Tempo, du hast es gerade angesprochen, Markus. Nun hat Minister Wissing angekündigt, für mehr Schnelligkeit und Tempo auch die Bundesländer mehr in die Pflicht zu nehmen. Warum macht er das? Liegt in den Bundesländern das Problem? Ziehen die da etwa nicht mit? Hast du Beispiele aus der Praxis, Markus?
2: Na, es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Ebenen und Problemlagen. Mit Blick auf Bundesländern ist es so, dass jedes Bundesland für sein Baurecht verantwortlich ist das heißt, wenn man da etwas ändert, muss es jedes Land tun, damit wir in Deutschland natürlich einheitliche Bedingungen vorfinden als Branche. Und das dauert. Und nicht jedes Land ist so schnell wie das andere Land. Und ähm, hier müssen die Länder natürlich auch entsprechend umsetzen. Und ähm, ich habe auch den Eindruck, dass da viel Wille da ist. Ich gebe euch ein Beispiel. Hier geht es hier geht's beispielsweise um Mobilfunk. Hier geht es um die Frage, wie hoch dürfen die Antennen sein? Da geht es aber auch ums Festnetz, da geht es um, um ähm, alternative Verlegeverfahren wie Trenching, ähm, oberirdische Verlegung. Das sind alles Themen, wo der Bund, die Länder oder auch die Kommunen zuständig sind und wir brauchen, wir brauchen alle und entsprechende Rahmenbedingungen müssen alle schaffen, damit es schneller geht, damit es digitaler geht und damit wir mehr Tempo aufnehmen können.
1: Den größten Diskussionsbedarf scheint es in Politik und Wirtschaft beim Thema Förderung ja noch zu geben. Was steht denn hier im Eckpunktepapier des digitalen Verkehrsministeriums?
2: Also grundsätzlich steht drin, und das begrüßen wir auch sehr, dass ähm, die größten Investitionen die Branche selbst tätigt. Ähm, das Papier spricht von 50 Milliarden Euro, die in den nächsten Jahren und äh, Jahr bis 2030 der Markt erbringt. Und dass Förderungen in, in diesem Umfang auch eine untergeordnete Rolle spielen sollten. Und das ist gut. Und das legt ein ganz klares Primatvorfahrt äh, äh, für die Wirtschaft äh, fest. Und das ist dann auch entsprechend umzusetzen. Und das ist, das ist wirklich positiv für die Branche, weil es einen klaren Eckpunkt gibt. Herr Wissing hat auf der Pressekonferenz klar festgestellt, dass wir von einer Milliarde maximal pro Jahr an Förderung äh, zu rechnen haben. Und das ist uns sehr wichtig als Branche, weil wir die Sorge haben, dass der Eigenausbau möglicherweise durch Förderung verdrängt wird. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir nicht alles auf einmal machen können, angesichts der hohen Investitionen, die wir tätigen wollen, können wir im Prinzip nicht alles sofort machen. Es muss sinnvoll priorisiert und es muss sinnvoll gestaffelt werden. Und das ist die große Besorgnis. Und ähm, hier haben wir noch viel Arbeit vor uns, weil zwar die Eckpunkte und die Philosophie auf den Tisch gelegt worden sind, aber wir noch nicht konkret wissen, wie das jetzt in rechtliche Bestimmungen umgesetzt werden kann, wie das in Förderbestimmungen umgesetzt werden kann und ähm, das werden wir jetzt die nächsten Wochen und Monate diskutieren.
0: Also insgesamt auf einem guten Weg, wobei noch der eine oder andere Punkt zu klären ist. Kommen wir mal zu zwei oft zitierten, wie ich finde, sehr eckigen Worten, Markus, nämlich die beiden Begriffe Potenzialanalyse bzw. Markterkundungsverfahren. Äh, diese beiden Wörter kommen beim Thema Förderung immer wieder ins Spiel. Äh, erklär uns doch mal bitte, was verbirgt sich hinter diesen beiden sprachlichen Perlen und äh, was ist hier vorgesehen?
2: Ja, in der Tat sehr sperrige Worte, aber wenn man mal genauer hinschaut, geht es eigentlich um die Frage, wie lege ich fest, wo gefördert werden sollte und wann gefördert werden sollte? Wie kriege ich, um im Wortbild von den Wissing zu bleiben, wie kriege ich Förderung ein Stück weit gestaffelt, dass es umsetzbar ist und die Identifikation dieser Mechanik, das heißt, wo darf gefördert werden und wo sollte möglicherweise die Privatwirtschaft den Vorrang haben. Das umzusetzen, ist immer wieder in Diskussion. Und ein Diskussionsstrang ist beispielsweise die sogenannte Potenzialanalyse. Über diese Analyse könnte man entsprechend festlegen, welche Gebiete Vorrang für den Eigenausbau haben und welche Gebiete über Förderung entsprechenden Vorrang genießen sollten. Das stand im Koalitionsvertrag als Schlagwort drin, und wir haben als Branche sehr intensiv darüber diskutiert. Wir sind uns an der Stelle noch nicht so wirklich einig mit dem Verkehrsministerium und Digitalministerium. Wir werden das weiter diskutieren und das wird Bestandteil der nächsten Monate. Ähm, die Markterkundungsverfahren ist jetzt auch wieder ein sehr technisches Ding, ist im Prinzip ähm, die Frage, die eine Kommune stellt, wenn sie in ein Förderverfahren geht. Wer investiert denn die nächsten Jahre in meinem kommunalen Gebiet, um dort festzulegen, wie Förderung aussieht? Das klassische Markterkundungsverfahren gibt aber keine große Antwort auf eine Fördermechanik. Beides hängt miteinander zusammen, aber wir müssen jetzt ein bisschen versuchen, das übereinander zu bekommen. Und das wird nicht so ganz einfach, aber ich bin da guten Mutes.
1: Ja, vielen Dank schon mal, Markus, für die Aufklärung dieser Vokabeln. Und äh, damit kommen wir aber auch schon äh, zur letzten Frage. Und die ist eigentlich wie unsere erste. Eckig oder rund? Ist das Eckpunktepapier jetzt schon eine runde Sache oder gibt es noch viele Ecken abzuschleifen? Also ich denke, dass
2: wir einen sehr, sehr guten Aufschlag jetzt hingelegt haben. Ähm, als Branche, wie auch ähm, Herr Wissing ein sehr gutes Eckpunktepapier auf den Tisch gelegt hat. Vom weiteren Verfahren wird es so sein, dass dieses Papier jetzt in eine tatsächliche Strategie gegossen wird, die dann auch ähm, die Bundesregierung beschließen wird. Da wird es noch Konkretisierung geben. Angekündigt ist hier der Sommer. Wir haben, glaube ich, einen sehr guten Start hinbekommen. Und wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wirklich schnell auch die konkreten Erleichterungen kommen. Und das wird noch eine richtig große Arbeit werden, aber wir sind guten Mutus, dass wir Tempo hinbekommen, dass der Ausbau deutlich beschleunigt wird und insofern glaube ich, dass der Inhalt stimmt und ob es eckig oder rund ist, würde ich jetzt mal nach ein bisschen Zeit abschließend dann bewerten, wenn sie fertig ist und wir tatsächlich die Umsetzung hinbekommen.
0: Das ist nahezu schon ein perfektes Schlusswort, Markus. Auf jeden Fall eine ganz runde Sache, dass du heute bei uns warst und uns die brandneue Digitalstrategie der Bundesregierung näher gebracht und erläutert hast. Dafür vielen Dank, Markus.
2: Ich danke euch.
1: Und wir sagen auch nochmal Danke fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen habt, könnt ihr uns gerne schreiben unter podcast.telekom.de. Und vor allem freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet. Und damit sagen wir Tschüss, eure Schmorbachs, Nicole Schmidt und Sandra Rohrbach.